0: Fala
1: pessoal, tudo bem? Aqui é o Felipe Roldan.
0: E eu, Luiz Henrique Alves, e vamos para mais um episódio de Conexão de Ideias. Boa, então a gente está aqui. Esse vídeo é dedicado para um setor específico e esperamos que seja você que está assistindo a gente aqui, porque também a gente faz parte desse setor. E se você lembrar, lá no passado, lá no Conexão de Ideias, ano passado, a gente fez o um primeiro vídeo sobre uma profissão. E essa profissão, ela entrou em destaque porque ela tem tido, vamos dizer assim diversas repercussões negativas pelas pessoas que eu tenho conversado ultimamente. a gente veio aqui exatamente para fazer uma
1: discussão sobre esse tema. E antes de tudo, vamos agradecer ao pessoal por estar vendo esse vídeo, né? O nosso hashtag obrigado. Pessoal, curtam o nosso vídeo, se inscrevam no canal, ativem o sininho e bora ver qual é esse, essa profissão que realmente está causando polêmica aí. Então se liga aí e vamos ver qual que é a profissão. Pessoal, como bem vocês sabem, para quem já vem acompanhando os nossos vídeos desde lá do começo do canal, eu e o Luiz somos engenheiros formados, engenheiros mecânicos. Embora nós dois não somos registrados como engenheiros. E isso abriu a, a, nossa, a nossa mente e falou, por que a gente não discute isso e tentar entender por que isso está acontecendo com a gente e com, assim, com a maior parte do que a gente conhece no setor, né?
0: É, eu acho que a gente, tendo uma visão do que a gente vive do dia a dia, né, a gente entende... Em alguns pontos, algumas empresas, essas opções. Porém, a gente foi pesquisar no mercado e realmente isso é uma coisa generalizada. Então a gente foi assim, vamos fazer então um disclaimer aqui, vamos abrir um pedacinho do tempo do nosso Conexão de Ideias, para fazer um disclaimer sobre esse assunto que, de certo modo, fere o nosso ego de a gente gasta seis anos e meio, até mais, dependendo do engenheiro que você se formou, e não conseguir exercer sua profissão com aquela belíssima carteira assinada, registrada engenheiro carimbado, e ter aquela sua belíssima carteirinha de engenheiro do CREA. Então a gente foi investir e descobrimos algumas coisas que a gente vai falar aqui nesse vídeo. E vamos ver se você também engenheiro aí. Se você acha que o que a gente vai falar aqui é o que está acontecendo com você, deixa seu comentário aqui embaixo. Vamos ver se você também passa por isso na sua rotina do dia a dia.
1: É, e um dos motivos, já iniciando essa nossa discussão sobre esse assunto, é o poder de pagamento que as empresas querem ter esse funcionário, né? Obviamente, hoje a maioria das empresas e sempre seguiu essa linha Acredito que é a mão de obra barata. Embora agora está é, vindo uma mão de obra barata qualificada, né? Se, uhum. se a gente for parar para pensar, né? Uma mão de obra barata qualificada, no caso, engenheiros sendo pagos como analistas e registrados como analistas, né? Isso é o que a gente vem acontecendo conosco, né? Que a gente tá nesse esse público e amigos nossos que formaram com a gente, companheiros que a gente com, com os quais a gente já trabalhou, que vivem a mesma situação.
0: Exatamente. A gente tem muita muita indústria, né? A indústria principalmente usa muito o engenheiro porque a gente está falando de construções ou montagens ou produção e, e esse nível a gente vê que a engenharia tinha que ser uma, é uma, uma profissão em que você tem responsabilidade para aquilo que você está fazendo. Então, dependendo do que for, o que você está fazendo, o que, que você está trabalhando, pode matar alguém, pode fer pode ferir alguém, pode ferir muitas pessoas, dependendo do que você está fazendo, então assim, existe um certo nível de responsabilidade, por esse motivo, existe uma autarquia do próprio governo, para regulamentar essa profissão, que é tão importante para um país, né, então, só que a gente percebeu que, assim, eu percebi, vendo o que a gente está vendo, antigamente no Brasil não tinha tantos engenheiros formados, era muito difícil alguém fazer faculdade, ter o diploma de engenharia e trabalhar na área. Então era muito bem valorizada a profissão. Porém, quando começou a ter muita faculdade, a gente começou a ter um mar de engenheiro despejado todo ano no mercado de trabalho. As UNE da Vida, que existem aí por Brasil afora, formam milhares e milhões de engenheiros todo semestre, todo ano. Então, existem algumas faculdades que têm um nome um pouco mais renomado devido ao tempo que ela existe no mercado, mas não quer dizer que os outros cursos sejam inferiores ou superiores a esses. Mas, você percebe que a oferta de engenheiro no mercado é muito grande. Então, como a gente sabe, né, lei da oferta e da procura, quando a oferta é muita, o valor cai. E eu acho que um dos principais motivos são esses. Exatamente.
1: E, assim, é assim, foi uma, uma, é uma época em que o país também deu muita oportunidade de estudo em termos de bolsa... ProUni, esses programas que deu certa oportunidade de qualificação de, desse pessoal querendo ser engenheiro, né? Então vai muito em linha do que você falou de, ah, vai ter muito engenheiro no mercado, mas será que não existem formas de filtrar esses engenheiros e pelo menos os qualificados sejam realmente registrados como engenheiros? A gente vê que, pelas nossas pesquisas, até os engenheiros mais qualificados ainda estão dentro desse bolo de não serem registrados como engenheiros. Será que não precisa de um órgão dando incentivo? No caso, que nós pensamos a nossa discussão foi o CREA, né? Uhum. O CREA, que hoje é o órgão que regulamenta toda a gestão de engenharia no Brasil, pelo menos na minha visão, é algo que teria que fazer uma parceria com o governo de incentivo, pelo menos, ou pelo menos filtrar esses engenheiros e incentivar empresas privadas e do governo a pelo menos ter um, uma certa, um certo percentual, pelo menos para garantir projetos mais saudáveis, projetos que realmente passem no, no crivo de um engenheiro realmente especializado naquela área.
0: Exatamente, eu acho que como existe uma abertura muito grande nas leis, né, então as empresas, óbvio, usam disso para poder não se comprometer em contratar uma pessoa que é formada em engenharia, às vezes tem função de engenheiro, mas não, não tem os, os salário, a carga horária. Então, todo mundo, se assim, você não sabe, o engenheiro ele não tem uma carga horária normal, conforme os outros, os outros funcionários. Né? Ele tem uma carga horária, mesmo que for cheia, de 8 horas. Então, você pode, não precisa pagar o piso do engenheiro, por ser, acho que se não me engano, salários mínimos e meio, é para quem trabalha 8 horas por dia. Porém, existem reduções, pode trabalhar seis ou quatro horas até, né? Então, assim, existem outros tipos de é, mecanismos que você pode usar para o engenheiro trabalhar na sua empresa e assinar os projetos e tudo mais. Porém, as empresas têm estruturas organizacionais para não precisar de tantos engenheiros registrados, isso eu já vi em outras empresas, e isso faz com que você perca um pouco é, o incentivo de estar ali como um, um profissional. E eu acredito realmente que o CREA, junto com o governo, deveria fazer incentivos como eles fizeram, por exemplo, na NR12. Então, toda empresa que precisa ter um engenheiro de segurança do trabalho para poder assinar os projetos da NR12, que lidar diretamente com a segurança de um trabalhador dentro da empresa, ele tem que ser registrado como engenheiro. Não pode ser só um técnico, tem que ser um engenheiro. Então, isso é obrigou as empresas a empresa contratar um engenheiro de segurança do trabalho ou contratar serviços desse tipo de, de profissional, que vai para essa consultoria e tudo mais. É, existem mecanismos que o governo e o CREA poderiam fazer, porém, eu não vejo movimento nenhum. E eu sou um exemplo clássico de que me formei em engenharia faz quase dois anos e eu não tirei o CREA e não pretendo tirar também tão cedo, porque não vejo necessidade em assinar algum projeto ou me responsabilizar, já que não existe essa função né, dentro das
1: empresas. E o que é mais triste é que às vezes o engenheiro só é visto como engenheiro na hora da assinatura, né? Então, é triste, preocupante, porque às vezes o cara só vai... Infelizmente existem caras no setor que só vão estar lá para assinar sem olhar a mínima o projeto. Projeto que às vezes recorre risco, recorre uma certa responsabilidade do projeto, né? Que realmente a gente é formado e com esse tipo de obrigação na cabeça, né? De... Poxa, meu minha assinatura tem valor, meu nome como engenheiro tem valor, né? Isso vem se perdendo, infelizmente. Sim. E outro movimento interessante que eu vejo no mercado é que os próprios engenheiros estão entendendo isso. Entendendo isso, estão migrando para outros setores. A gente está cansado de ver engenheiros indo para o setor financeiro, não exercendo a categoria de engenheiro, mas pelo menos a, a especialidade, a lógica de engenheiro no setor financeiro. Né? Esse tipo de circunstância está exigindo outros caminhos. E o setor financeiro hoje vem se mostrando um, um, um setor que está disposto a aceitar esses profissionais, né?
0: Exato. O que eu vejo que vai acontecer e, cara, pode me chamar de... Não estou prevendo o futuro, mas é a tendência que a gente vê no mercado. As empresas não vão ter mais engenharias, porque é um profissional caro. Realmente um profissional caro de você manter registrado como engenheiro... E responsabilizado por tal, porém vai acontecer um ponto em que as empresas não querem pagar e o engenheiro não vai querer trabalhar por menos do que ele merece então vamos começar a acontecer já está acontecendo, engenheiros trabalhando em empresas de consultoria, consultoria de engenharia então ou vai para o mercado financeiro, porque tem uma ótima lógica, uma ótima matemática um ótimo raciocínio, ou estão migrando para consultoria, no final das contas a indústria vai ter a fábrica e a administração da fábrica, ah, preciso criar um produto novo, preciso fazer uma melhoria no meu processo, preciso fazer qualquer coisa, bom, deixa eu Contrato essa empresa aqui Contrato X horas Pago esse, esse profissional E resolveu meu problema Beleza, não preciso mais dele saio para outro Então eu vejo que talvez A tendência do mercado da engenharia Seja migrar para esse tipo de serviço Então reduzindo um pouco o quadro da, da, Das indústrias e das empresas E você vai gerando outras empresas Com oportunidade e você pegar mais negócio, pegar outros projetos. E eu acho que assim, é um jeito de a gente estar tá enxergando, sem ter uma ajuda de um governo, ter a ajuda do próprio CREA, de tentar ganhar o que a gente deveria merecer e trabalhar ainda em projetos, fazendo o que a gente gosta, porque quem faz engenharia no final, para ter um CREA, é porque realmente lutou e gosta de fazer o que fez. Né?
1: E vem nessa perspectiva até da personalidade do engenheiro, de sofrer para ter aquele diploma, conquistar aquela oportunidade de ter seu CREA, muitos estão encarando isso como uma oportunidade, que é super positivo, acho que vai muito da nossa linha, minha e do Luiz, que é o empreendedorismo. Ou seja, abrindo uma consultoria de engenharia no setor de engenharia para serviços fechados, igual o Luiz falou, você fazer um serviço em uma empresa, faz serviço em outra empresa de engenharia e acabou. Você não tem um vínculo permanente com aquela empresa. Ou fazer um empreendedorismo de realmente você abrir seu negócio. Eu, Luiz, no caso da impressão 3D, da Formult, tendo outras oportunidades, outros nichos de negócio. Então, principalmente no brasileiro, e eu vejo isso muito do engenheiro brasileiro, é procurar outras alterna alternativas que não sejam Ficar preso a esse mundo do, da engenharia em indústria ou em empresas que realmente as oportunidades são mais escassas e mais demoradas, né? No nosso, no nosso mundo.
0: É, o engenheiro às vezes ele é criado para trabalhar na indústria, né? trabalhar numa empresa voltada à produção, construção, criação, algo desse tipo, né? Mas a gente vê empresas do tipo, por exemplo, é, empresas de alimentos, bebidas, saúde e segurança que usam muito o engenheiro e ganham muito bem para entrar nesse mercado, porém é um mercado que a gente não tem tanto acesso, né? é um mercado um pouco mais difícil de você dar o primeiro passo e entrar, mas é uma grande oportunidade. Mas eu acredito que tudo vai se adaptando, né? então a gente fez esse vídeo mais para mostrar para você que está para se formar ou para você que quer fazer engenharia, saiba que não está fácil. Existem muitos desafios e a gente como engenheiro, acho que todo grupo de engenheiros que se forma todo ano no Brasil gostaria de ver essa situação da própria profissão melhorar. Né? Então acho que fica aí para quem quiser e se quiser gerar alguma dúvida, falar alguma coisa a gente, põe aqui nos comentários que a gente vai ler e responder com o maior
1: carinho. Exatamente, pessoal. Você que é engenheiro, não esqueça de desse vídeo e também o um vídeo lá no comecinho do canal, onde a gente conta um pouquinho da nossa história de como a gente escolheu essa profissão.
0: É isso aí, vou deixar aqui em cima no card. Se você quer dar uma olhada, vamos nessa. Até o próximo vídeo de Conexão de Ideias. Valeu, pessoal!